0: Du 1er au 7 février, c'est la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. J'en profite pour déconstruire 5 mythes que j'entends souvent au sujet des troubles alimentaires. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux, et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre deux bouchées. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer l'épisode aujourd'hui, je veux faire un avertissement. Comme tu as entendu en intro, cet épisode-ci, ça va parler des troubles alimentaires, fait que si jamais tu sens que ce n'est pas un bon moment pour toi, si tu penses que écouter ça, ça pourrait te causer de l'inconfort, mais je vais t'inviter à t'arrêter ici. Tu peux consulter les ressources que je vais mettre en description ou encore consulter ton ou ta professionnel de la santé. Alors... Euh, la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires au Québec, c'est dirigé par ANEB Québec et la Maison de l'Éclaircie. Puis si tu veux plus d'infos, voir le calendrier des activités tout ça, tu peux te rendre sur le site web de la campagne. Le lien va être dans la description. La thématique de la semaine cette année, c'est « Peu importe qui tu es, le trouble alimentaire peut t'emprisonner. Brisons les préjugés pour que les personnes souffrantes puissent chercher de l'aide spécialisée. » J'ai trouvé que le timing, ben, c'était parfait pour te parler de cinq mythes que j'entends souvent au sujet des troubles alimentaires. Fait qu'on va commencer, je me suis pris des notes évidemment pour rien oublier parce que c'est un, un sujet qui est quand même complexe et qui nécessite beaucoup, beaucoup de nuances. J'aurais pu choisir bien d'autres mythes, mais j'en ai choisi cinq que je trouve que c'est important d'adresser. Le premier mythe, les troubles alimentaires, c'est une maladie de filles. Ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il y a plus de filles qui souffrent de troubles alimentaires. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entendais quand j'étais plus jeune. Puis oui, selon les données qu'on a actuellement, il semblerait que les filles et les femmes souffrent davantage de troubles alimentaires. Probablement, ça s'explique par la grande pression qu'on met sur les femmes et les filles en lien avec les standards de beauté. Par contre, il ne faut juste pas passer à côté du fait que ça ne touche pas que les filles. Mais l'affaire, c'est que c'est aussi surtout les filles qui ont été étudiées, puis on entend surtout parler des symptômes qui se présentent plus typiquement chez les jeunes filles, puis en particulier chez les jeunes filles qui souffrent d'anorexie. Puis on a aussi développé beaucoup plus d'outils de dépistage en se basant sur elles. Ça fait que les outils sont peut-être moins adaptés aussi pour les autres genres. Donc à cause de ça, mais on peut passer à côté de plusieurs symptômes. On ne sait pas trop comment dépister les troubles alimentaires chez les personnes qui ne sont pas des filles. Puis aussi, ben, je peux pas, euh, en parlant de ça, passer à côté du fait que les personnes trans sont vraiment très touchées par les troubles alimentaires. Il y aurait un risque plus élevé que, que le reste de la population, en fait. Puis là, disclaimer, là, moi je suis une personne cisgenre, j'ai mes limites à ce sujet-là. J'essaie de me sensibiliser à la réalité des personnes trans, puis je trouve vraiment que c'est un sujet qui est extrêmement important qu'on aborde. Fait que juste pour t'expliquer rapidement... Il existe ce qu'on appelle la dysphorie de genre, qui est la détresse qu'une personne trans va ressentir quand il y a un décalage entre le genre qu'on lui a assigné à la naissance. Souvent, ben souvent. dans notre culture, c'est habituellement basé sur le sexe biologique, donc il y a un décalage entre ça et le genre auquel la personne elle-même s'identifie. Puis ça, souvent, ça va venir avec une dysmorphie corporelle, qui est une insatisfaction vraiment intense ou une distorsion de son image corporelle, finalement. C'est sûr que le fait que la société fonctionne d'une façon binaire, puis c'est basé sur notre apparence et notre sexe biologique, bien, ça peut juste empirer ces insatisfactions-là, ce qui fait que les personnes trans sont plus à risque de souffrir de troubles de conduites alimentaires. Si on a des, euh, des traits de notre apparence physique, par exemple, qui sont plus typiquement jugés masculins, mais qu'on s'identifie comme une femme, bien, on peut être plus à risque de vouloir avoir des comportements qui sont pas sécuritaires pour changer notre corps, pour essayer de fitter dans le moule, finalement, de la société, puis pas nous faire euh, mégenrer. Mais bon, de toute façon, là, on va prendre pour acquis, parce que là, je reviens au, au mythe là, qui était que les troubles alimentaires, c'est une maladie de filles même si on Prends pour acquis, mettons que c'est vrai que les filles en souffrent plus. Bien, le message que je veux passer, c'est que c'est pas une raison pour pas se sensibiliser au fait que ça touche pas juste les filles, puis pour dépister les personnes qui s'identifient à un autre genre aussi. c'est super important de pas, de pas entrer dans les, les préjugés, les idées préconçues par rapport à ça. Tous les, les troubles alimentaires peuvent causer des personnes de tous les genres. Le mythe numéro 2. C'est que les troubles alimentaires, ben c'est l'anorexie et la boulimie. Puis je pense que c'est normal qu'on pense ça, encore une fois. Moi aussi, c'est les messages que je recevais quand j'étais jeune. Puis c'est vrai que dans ce temps-là, ben, c'était les principaux diagnostics qui étaient connus. Sauf que depuis ça, ben, il s'est ajouté <rire> d'autres diagnostics dans le DSM. Puis ça Le DSM, c'est comme un peu la, la bible pour les diagnostics en, en psy. Puis il va sûrement s'en ajouter d'autres avec le temps. Il y a beaucoup de troubles alimentaires qui sont à l'étude présentement. Donc, on, on commence hein, par, par comme identifier l'existence de troubles alimentaires puis les étudier avant qu'ils se ramassent dans le, dans le DSM. Je ne peux pas trop t'en dire. Je ne sais pas plus que ça comment ça fonctionne. Mais bref, il peut, il peut y en avoir d'autres qui apparaissent au fil du temps. Il y a aussi des troubles alimentaires dont on entend parler depuis déjà quelques années, mais qui n'apparaissent pas encore dans le DSM-5 la dernière version du DSM. <rire> fait que je vais te parler de certains troubles alimentaires qui existent entre autres je me suis beaucoup basée sur le livre « Les troubles alimentaires du diagnostic au traitement » qui a été écrit par Annie Aimé, Christophe Mayano et Marie-Michelle Ricard. Mais là, je fais un avertissement très important ici, là. C'est super simplifié, qu'est-ce que je vais te dire. On peut pas faire un diagnostic basé sur ce que j'explique dans un podcast, Puis vraiment, si vous pensez que vous avez besoin de consulter un professionnel, ben allez-y, s'il vous plaît, Ok? Fait On connaît déjà un petit peu l'anorexie mentale, là, qui est surtout caractérisée par une restriction alimentaire qui est importante, une peur intense de prendre du poids, une distorsion de l'image corporelle. Puis il y a comme deux formes cliniques de l'anorexie mentale, deux formes différentes selon les symptômes que la personne présente. Il y a la boulimie qu'on connaît un peu aussi, qui a des cycles de restriction suivis de perte de contrôle alimentaire, qu'on va appeler des, des crises de boulimie et va s'en suivre des comportements euh, compensatoires qui sont inappropriés, qui sont dangereux, parce que la personne ressent un, une envie incontrôlable de faire sortir les aliments de son corps, les aliments qu'elle a mangés pendant sa crise de boulimie. Il y a aussi l'hyperphagie boulimique ou accès hyperphagique, qu'on euh, entend parler depuis quand même vraiment longtemps, ça doit faire une bonne vingtaine d'années, mais il est juste apparu dans la dernière version du DSM, euh, c'est après à peu près, je pense, le 13 ans avant qu'il soit officiellement reconnu. Puis ça, c'est caractérisé par une, une récurrence là, de compulsions alimentaires qui reviennent à une certaine fréquence puis qui apportent une grande détresse, mais contrairement à la boulimie, bien, on ne retrouvera pas de comportement compensatoire. Il y a aussi des troubles là, des conduites alimentaires qui sont ce qu'on appelle autrement spécifiés. Puis là, on va retrouver là-dedans, entre autres, des... Variation des trois diagnostics dont je viens euh, de vous parler, mais qu'on appelle comme plus atypiques, qui répondent pas à tous les critères. Fait que par exemple, l'anorexie atypique qui peut se présenter chez une personne qui n'a pas un poids qui est considéré insuffisant, mais que la personne a les autres symptômes. Fait que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être amaigri pour avoir de l'anorexie atypique. Il y a la boulimie de faible fréquence ou de durée limitée. Même chose pour l'accès hyperphagique là, qui peut être de faible fréquence ou de durée limitée, encore là on ne répond pas à toutes les, tous les critères diagnostiques de, de l'accès hyperphagique comme tel. Le trouble purgatif qui est des comportements compensatoires mais sans les crises de boulimie. Le syndrome d'alimentation nocturne, mais là ça c'est plus que juste prendre une collation la nuit, c'est vraiment quelque chose qui va causer une détresse et qui va avoir un, un impact sur le fonctionnement de la personne. Euh, sinon, il y a la, la dysmorphie musculaire qu'on a appelée dans le passé là, la bigorexie. À ce moment-là, la personne va avoir une distorsion de son image aussi. Mais la préoccupation, au lieu d'être euh, envers le, le poids dans le sens où envers la minceur, ça va être plutôt une, une préoccupation vraiment excessive, voire une obsession par rapport à la musculature. On a peur que le corps soit pas assez musclé et mince, on veut avoir un certain pourcentage de gras qui est bas, un haut pourcentage de muscles, etc. Peut-être que vous avez entendu parler de l'orthorexie, j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler, c'est l'obsession de manger sainement en tout temps, si on veut. Fait que ça va prendre une place qui est excessivement grande dans la vie de la personne, puis l'affaire c'est que souvent on va admirer la personne, on va comme renforcer ces comportements-là parce qu'on a l'impression, ben là, elle mange sainement, elle est disciplinée, elle a une belle routine et tout ça. Ça va juste risquer d'empirer les symptômes parce que la personne, elle va avoir l'impression que ce qu'elle fait, c'est bien puis c'est encouragé par son entourage puis par la société. Sauf que ces comportements-là, ben ça va finir par entraîner beaucoup de culpabilité si jamais, au moindre écart, là, finalement, si l'aliment est considéré le moindrement pas assez santé, ça va être une immense culpabilité, puis ça entraîne beaucoup de détresse, puis d'isolement aussi pour la personne d'avoir tous ces symptômes-là. Il existe aussi le RFID, ça c'est l'abréviation en anglais, c'est le trouble de restriction et d'évitement de l'ingestion d'aliments. Lui aussi a fait son entrée dans la dernière version du DSM, mais je trouve qu'on en entend beaucoup moins parler. C'est un trouble dans lequel il va avoir un, une certaine restriction ou un certain évitement alimentaire, mais qui ne sera pas en lien nécessairement avec l'image corporelle, comme c'est le cas par exemple dans l'anorexie. Les personnes qui souffrent du euh, RFID là, vont aussi avoir euh, habituellement une perte de poids importante, des carences nutritionnelles et tout ça. Mais on va se retrouver devant des personnes qui voudraient manger, mais qui en sont juste incapables. Puis là, il y a plusieurs sous-types là-dedans. Euh, il y a des personnes qui manquent complètement d'intérêt par rapport à la nourriture. Des fois, ça peut être dur de faire la part des choses. Euh, bon, est-ce qu'on a affaire, par exemple, à quelqu'un qui a un TDAH? Ou y a-t-il une autre raison au fait que la personne manque d'intérêt ou oublie de manger? et que c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'aide spécialisée pour avoir ces diagnostics-là. Il peut y avoir aussi un évitement complètement de l'expérience de manger, par exemple parce que la personne a des traumas reliés au moment de s'alimenter, ou fait des associations vraiment négatives avec le fait de manger. Puis ça peut être aussi en lien avec le, le niveau sensoriel, fait que l'expérience, par exemple, dans la bouche des aliments, qui font en sorte que la personne, même si elle veut manger plus, elle a de la difficulté à le faire. Mais tu sais, même si on n'entre pas dans aucune de ces cases-là que je viens de nommer, si on vit de la détresse par rapport à nos comportements alimentaires, même si on n'a pas de diagnostic, même si on ne fit pas dans les critères diagnostiques, on peut consulter. Ça, c'est vraiment important de, de le comprendre. Plutôt on consulte meilleurs sont nos chances de s'en sortir. Fait que vraiment, n'hésitez pas, vous avez le moindre doute pour vous, ou pour euh, votre enfant, ou le fait de consulter euh, nutritionnistes, psychologues qui sont spécialisés en troubles alimentaires, même si vous n'avez pas de troubles alimentaires, on est capable de vous aider pareil, Puis même on est tellement content que vous veniez consulter tôt. Vous n'avez pas idée, moi, comment je suis contente quand les gens viennent me, me consulter euh, tôt, quand il y a des, des symptômes qui commencent à apparaître. Fait que si c'est accessible pour vous, c'est sûr qu'il y a ce problème-là. Les services euh, peuvent être très peu accessibles, ils peuvent avoir des longues listes d'attente. Aller au privé, ça coûte des sous. Fait que ça prend quand même, malheureusement, beaucoup de privilèges pour être capable d'aller chercher des, des services. Mais si vous êtes capable de le faire, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Fait que je, je clôt le deuxième mythe ici. Euh, donc vous avez compris, hein, il existe plus que deux types <rire> de troubles alimentaires. Le troisième mythe, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire sont amaigries. Là, vous allez avoir compris hein, avec le mythe d'avant que c'est pas vrai. Puis malheureusement, mais c'est une, une des raisons pourquoi que les troubles alimentaires, des fois, ça passe inaperçu parce qu'on pense qu'il faut être amaigri pour dire qu'il y a un trouble alimentaire. Puis je vais prendre, oui, il y a l'anorexie atypique, comme on disait, où ce que le poids n'est pas nécessairement insuffisant. Euh, mais il y a aussi, par exemple, le trouble d'accès hyperphagique. Ça, c'est le trouble alimentaire le plus fréquent, puis il n'est vraiment pas beaucoup connu, puis souvent, on passe à côté. Puis une des raisons, c'est peut-être le fait que ça va toucher des personnes qui ont un poids qui est plus élevé. On se rappelle que l'accès hyperphagique, c'est euh, des, des épisodes de compulsion alimentaire mais sans, sans comportement compensatoire. Donc souvent, ça touche des personnes qui ont un poids plus élevé, puis on a des préjugés envers ces personnes-là, elles vivent beaucoup de stigmatisation... Souvent, ils vont recevoir des conseils de perte de poids, puis ça, ça va juste empirer les symptômes de leur trouble alimentaires. Fait qu'on a une personne avec un poids élevé devant nous, elle a, un, elle a un trouble alimentaire, puis on le sait pas, puis on pose même pas les questions, parce qu'on a les préjugés qu'un trouble alimentaire, ça touche les personnes qui sont maigres. Alors que non, ça touche des personnes de tous les poids, de tous les corps. Puis aussi, ben, on n'a pas tendance à s'inquiéter quand qu on voit une personne qui perd du poids, mais qu'on on a l'impression que ah, ben, c'est modéré. Là, elle essaie juste d'être plus musclée ou elle essaie juste d'être plus en santé. Fait qu'on peut même encourager encore là, sa perte de poids avec des commentaires. T'sais, quand on dit aux gens « Ah, oh, mon doux, t'as bien gris, c'est quoi ton truc? J'aimerais tellement ça, moi aussi. T'as donc bien de la volonté, t'es donc, donc bien discipliné, ça te va bien, tout ça, tout ça. Nos intentions, elles sont bonnes, là. mais vous comprenez comment ça peut venir renforcer les comportements alimentaires qui sont troublés. Fait que non, on ne peut pas se fier, se fier au poids ou à l'apparence juste, juste à ça pour savoir si une personne souffre d'un trouble alimentaire. Le quatrième mythe, c'est la faute des parents si un jeune développe un trouble alimentaire. Il y a plein de facteurs qui prédisposent à un trouble alimentaire, plein de facteurs qui peuvent en déclencher un puis le maintenir, puis c'est jamais la faute d'une seule personne. Oui, on peut mettre une, une bonne partie du blâme sur la société, hein? puis on a tous et toutes été élevés dans un monde qui est grossophobe. Ça, c'est pas de notre faute, c'est imprégné dans notre subconscient. L'important, c'est qu'on essaye de faire mieux en tant, en tant qu'adulte. Je pense qu'on a quand même le devoir de remettre en question nos propres biais par rapport au poids. On a le devoir euh, d'adresser nos fausses croyances par rapport à la santé, par rapport aux habitudes de vie. Fait que ce qu'on peut faire, mais on peut s'informer sur la grossophobie, sur la culture des régimes. Il faut vraiment rester ouvert d'esprit, travailler sur notre propre relation avec les aliments, avec notre corps. Puis on peut faire partie de la solution pour nos jeunes. Puis dans le cas des traitements, des troubles alimentaires, bien souvent la famille, elle va être au cœur de la solution, au cœur du traitement aussi. Fait que c'est important de comprendre que c'est pas notre faute, il y a plein, plein de facteurs qui peuvent entrer... En jeu. Puis, ben déjà, si tu écoutes ce podcast-là, ben je pense que tu es sur la bonne voie pour essayer d'adresser tes biais et tes croyances par rapport à, à la santé, à l'alimentation et tout ça. Le cinquième et dernier mythe, le traitement des troubles alimentaires, c'est l'alimentation intuitive. C'est un mythe assez récent, hein? on s'entend parce que l'alimentation intuitive, même si ça existe depuis les années 90, on n'en entendait pas beaucoup parler avant. Fait que est ce qu'on souhaite que les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, éventuellement, ils puissent manger plus intuitivement? Mais oui, absolument! Puis j'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui sont passées là, du jour au lendemain d'un trouble alimentaire avec une restriction alimentaire sévère à une alimentation complètement libéralisée. Mais est-ce que c'est réaliste pour tout le monde? Mais probablement pas! Il y a énormément de personnes avec ou même sans trouble alimentaires qui trouvent que l'alimentation intuitive, ben, ça fait très peur. Puis de toute façon, le traitement, c'est pas que nutritionnel. Faut pas oublier que le trouble alimentaire, c'est une condition de santé mentale. Fait que même si on corrige les symptômes nutritionnels, ben, il y a un travail de fond à faire en thérapie. Au niveau nutritionnel, parce que ça c'est mon côté que je connais plus, il y a plusieurs étapes à franchir avant même de pouvoir penser à manger intuitivement. Souvent, au début, il faut qu'on ait une prescription nutritionnelle qui est plus structurée pour retrouver des bases, rétablir l'état nutritionnel si la personne est dénutrie ou si elle a des carences, pour retrouver un, un répertoire alimentaire, dans le fond, qui est plus varié, plus complet. Puis des fois, il faut qu'on maintienne une structure vraiment longtemps. Puis des fois, même pour toute la vie, dépendamment des personnes, avec le temps au fil du traitement, ben, on peut souvent explorer quand même quelques principes de l'alimentation intuitive, en douceur, selon ce que la personne a, en est dans son cheminement, selon ce qu'elle veut aussi, mais c'est vraiment pas un « one size fits all », puis ça nécessite d'avoir un, un jugement professionnel qui est vraiment bien développé, puis de considérer la personne qui est, qui est devant nous avec sa réalité à elle. Fait que ça fait le tour pour les cinq mythes dont je voulais te parler, qui concerne les troubles alimentaires. Il y en aurait eu d'autres, évidemment, mais je voulais, me, je voulais me gérer un petit peu puis pas vous faire une liste de 35 mythes, là, quand même. Si jamais cet épisode-là t'a rendu inconfortable ou que tu te poses des questions, soit par rapport à tes comportements alimentaires à toi ou à ceux d'un proche ou d'une proche, n'hésite pas à aller voir dans la description de l'épisode. Je vais mettre euh, des ressources auxquelles tu pourrais t'adresser si tu en ressens le besoin. Puis je veux que tu retiennes que tu n'es pas seule. On va se retrouver dans un prochain épisode. En attendant, tu peux venir me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok au arabasvedonne.nutrition et tu peux consulter mon site web au nutritionvaleriedonne.com. Je te souhaite de passer une douce, douce, douce journée. Bye!